0: Φυγμές από την ιστορία της Εκκλησίας, με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη, Πρωτοσύγγελο τη της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Την εκκλησιαστική ιστορία προσπαθούμε να, ε, να δούμε με ένα τρόπο απλό και κατανοητό να τη δώσουμε, μας ενδιαφέρει η εκκλησιαστική ιστορία, διότι όπως και κάθε ιστορία επαναλαμβάνεται. Και πόσο μάλλον μας ενδιαφέρει ότι αυτή η ιστορία είναι η ιστορία της πίστης μας. Το αναφέραμε και πάλι, δεν υπήρξε ποτέ μία ανθρώπινη δομή ακόμα και από αυτέ τις μεγάλες αυτοκρατορίες που να έζησαν πάνω από χίλια χρόνια ή κι αν κάποιες κάποια στιγμή σταμάτησαν να υφίστανται. Αυτό που λέμε εκκλησία είναι ένα καράβι που έχει ξεκινήσει πριν από τα χρόνια του Χριστού, αλλά ας πούμε από την ημέρα της Πεντηκοστής και μέχρι σήμερα ταξιδεύει. Ταξιδεύει και θα ταξιδεύει μέχρι να παρέλθει αυτός ο κόσμος και αντέχει διότι είναι ο Χριστός υπεύθυνος γι' αυτό. Στο τιμόνι έτσι όπως το λέμε απλά βρίσκεται ο ίδιος. Όλοι οι άλλοι έχουν θέσεις, κέριες μέσα σε αυτό το καράβι. Είναι θέσεις ευθύνης. Αλλά ο ίδιος κατευθύνει και το οδηγεί. Γι' αυτό και αντέχει και γι' αυτό και αντέχει μέχρι και σήμερα. Και εμείς βλέπουμε ήδη από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, τα πρωτοχριστιανικά που λέμε χρόνια, τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, βλέπουμε Πόσες, πόσα εμπόδια δημιουργήθηκαν από του διωγμού που θα δούμε και σήμερα, από αιρέσει, από αυτοκράτορε οι οποίοι έβαλαν, είχαν σκοπό τη ζωή του να εξαλείψουν αυτή τη νέα ιδεολογία όπω την έβλεπαν αυτοί, το κάτι νέο, τη μια νέα θρησκεία που είχε δημιουργηθεί, και ήθελαν να, την, να, να, να τελειώσουν από αυτή να τη βγάλουν από το χάρτη, ας την πω έτσι. και όμως η Εκκλησία πέρασε όλους αυτούς τους αυτοκράτορες, δεινού αυτοκράτορες, με φοβερά μαρτύρια εναντίον των χριστιανών, τα οποία κάποια στιγμή έλαβαν μεγάλη έκταση, και όμως η Εκκλησία παρέμεινε και θα παραμείνει, για το λόγο που σας είπα πριν από λίγο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μελετάμε την ιστορία της Εκκλησίας η οποία κοσμείται, αν σας φαίνεται κάπως αυτό οξύμορο, κοσμείται με τα αίματα των μαρτύρων. Αυτή είναι η πορφύρα της Εκκλησίας. Το ζεστό, νεανικό, παιδικό, βρεφικό, γεροντικό, ανδρικό γυναικείο αίμα των μαρτύρων άνθρωποι οι οποίοι άφησαν την πορφύρα τους, την πραγματική, τα βασίλειά τους και τον ακολούθησαν. Άλλοι οι οποίοι οποίοι ήταν πάμπτωχοι και δεν απόκαμαν αλλά τον ακολούθησαν κι αυτοί και βρήκαν πλούτο, πνευματικό πλούτο. Αυτό το σκεφτόμουν πολλές φορές, δείτε το σαν παρένθεση αυτό που λέω, με τον αγώνα που κάνουν κάποιοι άνθρωποι να αποκτήσουν ένα σπίτι ένα μεγαλύτερο σπίτι ένα πιο μεγάλο σπίτι και άλλη περιουσία και πόσο δυστυχίσει είναι και πάλι γιατί δεν ικανοποιούνται με αυτό που κερδίζουν και πόσο πλούσιος ήταν ο Άγιος Παΐσιος ένα γεροντάκι που είχε ένα κελί μέσα στο δάσος, ένα, με, με μια πρόχειρη κατασκευή και αυτός έγινε το κέντρο της γης. Όλοι πήγαιναν σε αυτόν. Καθηγητές Πανεπιστημίου, ε, κληρικοί όλων των βαθμών, από όλες τις υπήρους της γης, για να τον δουν πέντε λεπτά. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε ένα μήνυμα κι εμείς ότι δεν είναι αυτό που ψάχνουμε, δεν ψάχνουμε σωστά. Πήραμε τη ζωή μας λάθος, δεν ψάχνουμε σωστά. Δεν είναι αυτό που πρέπει να κερδίσουμε σε αυτή τη ζωή. Και αυτά που συμβαίνουν στην εποχή μας πάλι έρχονται να το δηλώσουν ότι λάθος πηγαίναμε αλλά και πάλι δεν βλέπουμε. Και πάλι δεν βλέπουμε. Ενώ γίνονται τόσα Έχει αναστατωθεί ένας πλανήτης ολόκληρος. Ο καθένας κοιτάει το δικό του δρόμο, την καθημερινότητά του και δεν βλέπουμε αυτά τα μηνύματα που έρχονται. Εδώ λοιπόν σε αυτήν την συνάντηση που έχουμε θέλουμε να δώσουμε την ιστορία, να δούμε την πορεία της μέσα στον χρόνο, μέσα στους αιώνες. Και έχουμε φτάσει, αφού περάσαμε αυτή την περίοδο την ενθουσιαστική θα την έλεγα, μετά την περίοδο της Ανάστασης του Χριστού, μετά την Πεντηκοστή που ιδρύεται η Εκκλησία, ά το πω και επίσημα, ενώ έχουμε δει τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες, τους πρώτους ιεραποστόλους οι οποίοι αρχίζουν και ε, μεταδίδουν μήνυμα αυτό της Αναστάσεως της νίκης του θανάτου παντού στον τότε γνωστό κόσμο βλέπουμε ότι η Εκκλησία το είδαμε και την προηγούμενη φορά έχει να έχει να πολεμηθεί από δύο από δύο πηγές, από δύο πλευρές η μία είναι ο ίδιος ο Ιουδαϊσμός γιατί εκεί γεννιέται μέσα στο, στην Παλαιστίνη άρα από τους ίδιους είναι ο πρώτος πόλεμος και ο δεύτερος είναι από τους Ρωμαίους οι, οι Ρωμαίοι οι οποίοι κυριαρχούν στην εποχή εκείνη, η ρωμαϊκή αυτοκρατορία φτάνει μέχρι και εκεί και οι δύο αυτοί με έναν τρόπο ε, βίαιο πολλές φορές προσπαθούν να να εξαφανίσουν αυτή τη νέα πίστη. Είδαμε την προηγούμενη φορά για τους Ιουδαίους πως το κάνανε αυτό. Συνεχίζουμε να δούμε πώς πολεμήθηκε από τους Ρωμαίους. Διακόπτεται η πορεία του χριστιανισμού βία στα χρόνια της βασιλείας του Δεκίου. Ο Δέκαιος βασιλεύει στο 249 έως 253. Είμαστε δηλαδή στον τρίτο αιώνα. Ε, το 248 έγινε μια πολύ μεγάλη γιορτή, φιέστα θα τη λέγαμε. Γιορτάσανε τα χίλια χρόνια ίδρυσης της Ρώμης. Αυτό συνδυάστηκε με εκδηλώσεις πολλές, αλλά και με αποφάσεις πολλές, και η πολιτεία θεώρησε ότι πρέπει να στραφούμε, έλεγαν, πρέπει να στραφούμε προς την παράδοσή μας. Πρέπει να, να έχουμε μία εσωστρέφεια τώρα. Να πάμε πιο κοντά στα ηθική έθιμά μας. Να επανέλθουμε στην πατροπαράδοτη θυσκεία μας. Και αυτό... Θα μα συσπηρώσει. Πραγματικά, αν κάποιος θέλει να συσπηρώσει ένα λαό, τον στρέφει, τον οθεί γύρω από την ίδια τη γλώσσα του, τον πολιτισμό του και βέβαια τη θρησκεία του. Αυτό ενώνει το λαό. Με τον τρόπο αυτό, πίστευαν ότι θα αποκαθιστούσαν την ενότητα και τη δυναμικότητα τη αυτοκρατορία. Ε, εκδόθηκε ένα σχετικό διάταγμα γι' αυτό το οποίο δυστυχώς όπως μας λένε στο έργο τους οι καθηγητές Κουκουσάς και Βαλαής δεν διασώθηκε δεν διασώθηκε αυτό το διάταγμα όμως εκ των πραγμάτων φαίνεται εκ των αποτελεσμάτων φαίνεται το τι έλεγε το το διάταγμα προέβλεπε κάποια σημαντικά πράγματα έλεγε ότι όσοι είναι υπήκοοι της αυτοκρατορίας θα πρέπει να συμμετέχουν στην κοινή εθνική λατρεία. Και η λατρεία ήταν στου θεούς, στους αρχαίους θεούς. Επίσης επιβάλλεται η προσφορά θυσίας στο άγαλμα του αυτοκράτορα. Το έχουμε πει ότι ο αυτοκράτορας θέλει να έχει τιμή ε, να τιμάται ω θεός. Και μπροστά του να καίνε λιβάνι. Και αυτό δεν ήταν ήταν, ήταν υποχρεωτικό για όλους. Ήταν όφιλαν όλοι να αποδεχθούν αυτά αυτά στους νέους νόμους. Ουσιαστικά πρόκειται για μία θρησκεία η οποία θα υπερίσχει, θα επικρατούσε σε όλη την αυτοκρατορία. Και μάλιστα είναι φοβερό αυτό που λέγεται ότι δημιουργήθηκαν και ειδικά οργανωμένα σώματα, ομάδες, αυτοκρατορίες οι οποίοι τι έκαναν. Οι οποίοι λειτουργούσαν σαν επιτροπές που έλεγχαν την κάθε μία οικογένεια κατά πόσο τηρεί τους νόμους και αν τηρούσε τους νόμους τους εξέρετε και ένα πιστοποιητικό πίστη. Ένα πιστοποιητικό πίστη. το οποίο έλεγε ότι ναι, πράγματι, αυτοί οι άνθρωποι είναι πιστά μέλη της Εκκλησίας. Συγγνώμη, πιστά μέλη της, ε, της θρησκείας, έτσι, της αρχαίας θρησκείας. Σώθηκαν, μας λένε εδώ οι ειδικοί, τρεις διασώθηκαν κάποιες από αυτές τις βεβαιώσει. δηλαδή έρχεται εδώ η η επιστήμη της ιστορίας να επιβεβαιώσει τα όσα λέγονται μέσα λοιπόν τι έλεγε το πιστοποιητικό πίστης έλεγε το όνομα το επίθετο τα χαρακτηριστικά του μέλους αυτού της εκκλησίας ένα ε, ε, επίση η θησκευτική πολιτική ε, της αυτοκρατορίας ε, γίνονται όπω σα είπα λίγο, σας είπα πριν γίνεται λίγο πιο ε, η πολιτική γίνεται πιο αυστηρή. Δηλαδή δεν αφήνει όπως κάποιοι σε προηγούμενο αιώνα και σε προηγούμενο χρόνια τη δυνατότητα να ασκούν και οι χριστιανοί έστω σαν μια παραγωνισμένη κοινωνική ομάδα να ασκούν και αυτοί τα της λατρείας τους. Κάποιες στιγμές το ανέχεται αυτό ο επικεφαλής ο αυτοκράτορας αλλά πολλές φορές είναι πολύ πιο στενά τα όρια για να ασκήσουν ακόμα και τα τη τους. Και έτσι βλέπουμε τώρα ότι οι διογμοί δεν έχουν μία τοπική μόνο ε, ε, ισχύ αλλά επεκτείνονται. Δηλαδή τώρα σχεδόν σε όλη την αυτοκρατορία ε, γίνεται στενό ο Και άρα έχουμε έναν γενικό διογμό που θα επεκταθεί εκτός της δρόμης στη Μικρά Ασία στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Αφρική, την Αίγυπτο και αλλού. Βέβαια αυτό δημιουργεί, η δράση φέρνει αντίδραση. Και έτσι οι χριστιανοί αντιδρούν με κάποιο τρόπο. Γιατί, γιατί αντιδρούν, κυρίως γιατί δεν θέλουν να θυσιάσουν στο άλμα του αυτοκράτορα. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο αντίκειται στις, στις βασικές εντολές. έναν θα λατρέψεις έναν θα λατρέψει. οπότε εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα εξαναγκάζονται λοιπόν οι χριστιανοί να επανέλθουν στην πρώτη πίστη την πρώτη για αυτούς δηλαδή εννοούμε την πίστη στο στο, στο αείδωλα εμ και έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι ε, τηρούν τον νόμο που σημαίνει ότι προδίδουν την πίστη. Ξέρετε ήταν καθαρά δοσμένο ε, αν θυσιάσεις στον, ε, στον αυτοκράτορα στους θεού ζεις, αν όχι πεθαίνεις. Θα δείτε ότι σταδιακά εκεί πηγαίνουμε. Δεν είναι δηλαδή, το δίλημα είναι, ε, είναι ξεκάθαρο. Μάλλον δεν είναι καν είναι, είναι Η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Ή το ένα ή το άλλο. Έτσι λοιπόν μια μερίδα δυστυχώς αρνείται. Αρνείται τον αληθινό Θεό, τον Χριστό και προκειμένου να μην έχουν δυσκολίες με τον αυτοκράτορα, με την κρατούσα τάξη, θυσιάζουν στον αυτοκράτορα ενώπιον του. Αυτό βέβαια μετά θα δείτε ότι δημιουργεί ένα μεγάλο θέμα μέσα στην Εκκλησία, γιατί αυτοί ονομάζονται πεπτοκότες ή όπω όπως ονομάζουμε, Έρχονται σε συνέστηση κάποια στιγμή και ζητάνε να επανέλθουν. Και εκεί δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο θέμα μες στην Εκκλησία. Για το κατά πόσο πρέπει να τους δεχθούμε. Υπήρχαν διαφορετικές αντιδράσεις. Κάποιοι λέγανε για κανένα λόγο. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουν δίπλα τους, να θυσιάζονται τα αδέλφια τους. Με τόσο φοβερά θα τα δούμε σε λίγο μαρτύρια. Και αυτοί με τόση άνεση να αρνούνται, να αρνούνται την πίστη και να τους δεχόμαστε πίσω που είχαν άλλοι πιο μετριοπαθείς οι οποίοι λέγανε ε, να τους δεχτούμε αφού δείχνουν μετάνοια βάζοντας τους κάποιο επιτήμιο και άλλοι ακόμα πιο εποιική στάση νομίζω ότι είναι πιο κοντά στο Χριστό να τους δεχτούμε αρκεί μόνο να είναι πραγματική η μετάνοια τους θα δούμε μετά θα το δούμε πως ακριβώς έγινε αυτό γιατί δημιούργησε ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα μέσα στην που έπρεπε να αντιμετωπίσει η εκκλησία. Ε, οι χριστιανοί που αρνήθηκαν το μαντήριο, ε, τιμωρήθηκαν με πολύ αυτήρες πίνες. Ενώ οι χριστιανοί που ε, οι χριστιανοί που αρνήθηκαν να μαρτυρήσουν ε, οι χριστιανοί που δεν θυσίασαν δέχονται πινές και θα δούμε τώρα ποιες είναι οι πινές αυτές γιατί πως είχε πως τώρα ε, τοποθετείται η υπόθεση αφού δεν αρνείσαι αφού αρνείσαι να θυσιάσει τον αυτοκράτορα αρνείσαι και τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Αρνεί την ε, εξουσία που έχει. Δηλαδή ένα θρησκευτικό θέμα γίνεται πολιτική, πολιτική, πολιτικό θέμα. Ότι αμφισβητεί τον αυτοκράτορα. Θυμηθείτε ότι το ίδιο έγινε και για τον Χριστό. Δηλαδή πως πάμε. Δηλαδή, το ίδιο έγινε για τον Χριστό. Δηλαδή εκεί πήγαν να το κολλήσουν. Ότι αρνείται ε, ας πούμε δεν σέβεται. και και την. δεν σέβεται και την εξουσία ας πούμε. Την κρατική εξουσία. Ποιο είναι λοιπόν. ποιε είναι οι ποινέ που θα δεχθούν όσοι δεν θυσιάσουν όσοι δεν θυσιάσουν στα είδωλα. Η συχνότερη ήταν η, η τιμή η ποινή ή η θανατικη Θανατική ποινή. Με διάφορους τρόπους. Σταυρικός θάνατος, είδατε, σταυρικός θάνατος και στο Χριστό. Όσοι αρνούνται την κρατική εξουσία, ότι αμφισβήτησε, ας πούμε, τον άρχοντα δια πειράς, δια αποκεφαλισμού και Άλλους τρόπους. Ειδικά για τους χριστιανούς που ήταν και Ρωμαίοι πολίτες εφαρμόστηκε ποιηνή του αποκεφαλισμού. Άλλες ποινές ήταν η δίμευση της περιουσίας, η εξορία, βασανιστήρια, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Αξίζει στο σημείο αυτό να σημειώσουμε το λόγο για τον οποίο οι χριστιανοί Βασανίζονταν, σύμφωνα με τους καθηγητές, οι φυλακισμένοι και οι κατηγορούμενοι υπόκεινται σε βαστανιστήρια για να ομολογήσουν τα εγκλήματά τους. Στην περίπτωση των χριστιανών όμως η ομολογία υπήρχε αφού διακήρυνταν την πίστη τους. Δηλαδή η ίδια η πίστη ήταν και μία απόδειξη ότι φταίνε, ότι είναι άξιοι για να καταδικαστούν. Του βασάνιζαν λοιπόν για να τους πιέσουν, να εγκαταλείψουν την πίστη και να επανέλθουν στην ειδωνολατρία. Αυτά όλα γίνονται στην περίοδο που βρισκόμαστε, δηλαδή στον τρίτο αιώνα έχουμε μπει, επί αυτοκρατορίας του Δεκίου. Τώρα, οι διάδοχοι του Δεκίου ο Βαλεριανός 253-260 Εκεί τι γίνεται στα χρόνια εκείνου. Οι συνθήκες λίγο βελτιώνονται. Όμως και αυτός ο ίδιος ο αυτοκράτορας και πάλι αλλάζει γνώμη. Το έχουμε δει αυτό πολλές φορές να αλλάζουν γνώμη οι αυτοκράτορες. Δηλαδή ενώ δεικνύουν μία ανοχή για κάποιους λόγους και από γεγονότα που γίνονται ή επηρεασμό που έχουν από άλλα πρόσωπα αλλάζουν τελείως η συμπεριφορά και έτσι και ο Βαλεριανός εκδίδει δύο διατάγματα 257 μεταχριστών απαγορεύει τη χριστιανική λατρεία δημεύει την εκκλησιαστική περιουσία και καταδιώκει τον κλήρο εδώ έχουμε πλέον η αντιπαράθεση γίνεται μεγάλη Επίσης το πάει λίγο παρακάτω με ένα δεύτερο διάταγμα στο οποίο λέει όχι μόνο διώκονται οι χριστιανοί όχι μόνο διώκονται και οι εκκλησιαστικοί ταγίο ο κλήρος αλλά υποχρεώνουν του κληρικούς να θυσιάσουν στα είδωλα. Εδώ πλέον γίνεται ρητή απαγόρευση. Όσοι αρνούνται καταδικάζονται σε θάνατο. Αν είχαν κάποια θέση με την κοινωνία απομακρύνονται από τη θέση αυτή. Και έτσι ακόμα και οι χριστιανικοί ναοί που υπάρχουν οι λίγοι δημεύονται. Και ο κόσμος, χριστιανοί, ε, πηγαίνουν στην εξορία Πολλοί μαρτυρούν και στα χρόνια αυτά. Και στην Αίγυπτο και γενικότερα στην Ανατολή. Πόσο αίμα ακόμα έχει χυθεί από αυτά τα χρόνια, από αυτές τις εποχές. Και πάλι οι συνθήκες θα αλλάξουν επί Γαλλινού, 260-268, αφού επιτρέπει στους χριστιανούς να ασκούν ελεύθερα τα καθηκοντά τους. Βλέπετε, συνεχώς υπάρχει αυτό, συνεχώς υπάρχει μία χαλάρωση, και μία περισσότερη έτσι μέρημνα για αυστηρά μέτρα. Αν θέλουμε να πούμε ότι κάτι αλλάζει, είναι και είναι μία σημαντική περίοδος, που πρέπει να τη θυμόμαστε στην εκκλησιαστική ιστορία, είναι κάπου εκεί στο 268, όπου για πρώτη φορά έχουμε κάποια αναγνώριση των χριστιανών. Έχουμε πει ότι θεωρούνται κάποια κρέα ομάδα. Εδώ για πρώτη φορά έχουμε μία ε, αναγνώριση από την πολιτεία η οποία αναγνωρίζει στου στους πιστούς να τελούν ελεύθερα τις υποχρεώσεις τους να έχουν εκκλησιαστική περιουσία και οι επίσκοποι είναι οι εκπρόσωποι των χριστιανών. Δηλαδή, αναγνωρίζουν ένα θεσμό. Το θεσμό των επισκόπων, ως ταγών αυτή τη κοινότητα. Αυτό μπορεί για μα σήμερα να φαίνεται πάρα πολύ απλό και δεδομένο. Δεν είναι όμως. Είναι ζητούμενο για την εποχή εκείνη. Ε, οι χριστιανοί εκμεταλλεύονται με καλή έννοια αυτή την ανοχή από τις κρατικές αρχές και έτσι ο λόγος συνεχίζεται ο λόγος του Θεού συνεχίζεται και διαδίδεται ακόμα και βέβαια οι, οι χριστιανοί με στη κοινωνία αποκτούν και αυτοί κάποια δικαιώματα και μάλιστα κάποιοι από από αυτούς καταλαμβάνουν και θέσεις στην κρατική ή στρατιωτική εξουσία. Οι χριστιανοί έχουν τη δυνατότητα να εκφράζονται ελεύθερα, να τελούν χωρίς προβλήματα τις ακολουθίες τους και να οικοδομούν ναου. τόπους δηλαδή λατρείας. Αυτή η κατάσταση θα μας πάει μέχρι το 305 περίπου, μπαίνουμε στον 4ο αιώνα, στα χρόνια της βασιλιάς του Διοκλητιανού. Ο Διοκλητιανός είναι ο νέος αυτοκράτορας, είναι ένας πολύ δυναμικός αυτοκράτορας, θέλει και αυτός να αναδιοργανώσει το κράτο του, αυξάνει ειναι ενα πολυ δυναμικος αυτοκρατορας θελει δικές του αρμοδιότητες ως κεντρικό πρόσωπο της πολιτικής κοινής επιβάλλει κάποια πειθαρχία στο στρατό και στη διοίκηση και χωρίζει αυτό που θα δούμε και εμείς θα θα, 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 θα το θυμάστε χωρίζει σε τέσσερα τμήματα την αυτοκρατορία είναι αυτό που λέμε τετραρχία χωρίζει σε τέσσερα μέρη την αυτοκρατορία και βάζει Επικεφαλή σε κάποιον, σε κάθε ένα από αυτά, ένα δικό του πρόσωπο. Να πούμε ότι πολύ σημαντικό ρόλο για την την άσκηση της, της πολιτικής έναντι των χριστιανών έπαιζαν και κάποιοι άλλοι παράγοντες. Όπως θυμηθείτε τον Πιλάτο. Θυμάστε το περιστατικό εκείνο που πήγε η γυναίκα του και του είπε δεν κοιμήθηκα τη νύχτα. Πρόσεξε ποιον καταδικάζει σήμερα. Πρόσεξε τι τι ποινή θα δώσει σ' αυτόν. Και κάπου εκεί τον κλώνησε. Το ίδιο συμβαίνει και γενικότερα. Δηλαδή από πρόσωπα που είναι πολύ κοντά σε έναν αυτοκράτορα ε, κάποια ε, 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 κάπια επιρροή στην περίπτωση του του αυτοκράτου αδιοκλητιανού η επιρροή γίνεται από την κόρη του και από τη σύζυγό του ξέρουμε τα ονόματά τους είναι η πρίσκα η σύζυγος και η κόρη του είναι η βαλερία οι οποίες αυτές τι ήταν είχαν τάξη των κατηχουμένο για να βαπτιστούν χριστιανές οπότε καταλαβαίνετε ότι Συνεχώ έλεγαν στον αυτοκράτορα να είναι ευνοϊκός προς τους ε, χριστιανούς. Και αυτό αν θέλετε το βλέπουμε μέχρι και σήμερα. Σε θέσεις σημαντικές σε όλο τον ιστό της κοινωνίας υπάρχουν πολλές φορές χριστιανοί. Θα μου πεις ο χριστιανισμός δεν είναι η επίσημη θρησκεία του κράτους. Καταλαβαίνετε πως το λέω. Δεν εννοώ ο χριστιανός σε κάποιο χαρτί που δηλώθηκε κάποια στιγμή σε μία βρεφική ηλικία, εννοώ με επίγνωση και με συνείδηση. Βρίσκονται λοιπόν άνθρωποι χριστιανοί, οι οποίοι έχουν μία μυστική και όμορφη και υγιή πνευματική ζωή και αυτοί πολλές φορές διευκολύνουν πράγματα που βοηθούν τους χριστιανούς. Δέστε το διαχρονικά δηλαδή αυτό. Το έχουμε δει και σε άλλους αυτοκράτορες να συμβαίνει. Εδώ συνέβη με την σύζυγο και με την κόρη του αυτοκράτορα. Όμως τα πράγματα δεν πήγαν καλά εν τέλει με το διοκλητιανό. Το όνομά του συνδέθηκε όχι ευεργετικά, όχι ευνοϊκά για τη στάση του προς τους χριστιανούς. Έγινε ένας φοβερός διώκτης. Δυστυχώς ε, με διάταγμα το οποίο εξέδωσε ε, έγινε ένα σκληρό διωγμός εναντίον των χριστιανών. Το 303, ας θυμηθούμε αυτή την ημερομηνία, 303 μετά Χριστόν. Όπως επηρεάζει κάποιος θετικά κάποιον άνθρωπο και έχουμε ένα αγαθό αποτέλεσμα το ίδιο ισχύει και όταν κάποιος επηρεάζεται αρνητικά. Στην απόφαση του για τον διογμό των χριστιανών επηρεάζεται από έναν έπαρχο τον έπαρχο της βιθενίας τον Ιεροκλή ο οποίος είναι ένας φανατικός έχθρος των χριστιανών όπως επίσης Επηρεάστηκε και από τον γαμπρό του, τον Κέσσαρα Γαλέριο. Μέσα σε δύο χρόνια, από το 303 μέχρι το 304, εκδίδει τέσσερα διατάγματα κατά των χριστιανών. Πλέον οι ιερείς θα οδηγηθούν στις φυλακές, οι χριστιανοί Θα διώκονται και θα απελευθερώνονται όσοι από αυτούς μόνο μόνο αν θυσιάζουν στα είδωλα. Δηλαδή ο μόνος τρόπος για να διασωθείς είναι να θυσιάσεις. Βλέπετε δεν δεν είναι ένας άλλος νόμος οικονομικός, πολιτικός. Είναι είναι κάθετο το το ζήτημα. Όποιος θυσιάζει στους θεούς θα αποφυλακίζεται. Όλοι οι υπήκοοι της αυτοκρατορίας υποχρεωτικά θα τελούν θυσία στους θεούς. Αν κάποιοι χριστιανοί αρνούνται, Φυλακίζονται όπως είπαμε, στέλνονται σε ορυχεία όπου υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας και ουσιαστικά όταν στέλνεις κάποιον σε αυτό το χώρο είναι σαν να τον στέλνεις στο θάνατο και μάλιστα στον αργό θάνατο και τον βασινιστικό, τον καθημερινό θάνατο. Σωματικές τιμωρίε. Το αξιοπρόσεκτο στο διωγμό είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των χριστιανών αρνείται να εγκαταλείψει την πίστη. Με αποτέλεσμα ξέρετε ποιο ήταν το πρόβλημα να μην χωρούν οι φυλακές. Ήταν τόσοι αυτοί που δεν αρνούνταν την πίστη που το πρόβλημα ήρθε από αλλού. Για τον αυτοκράτορα δεν είχε χώρους πλέον να βάλει όλο αυτόν τον κόσμο οι οποίοι μετά από τόση πίεση που δέχονται να μένουν σταθεροί στην πίστη. Οι διογμοί του Διακλητιανού εννοείται ότι ισχύουν για όλη την αυτοκρατορία, Μικρά Ασία, Αφρική, Ιταλία, Παλαιστίνη, Αίγυπτο, Γαλλία, Ισπανία, Βρετανία και είναι η περίοδος η οποία είναι ο χρυσός αιώνας ας το πούμε έτσι των μαρτύρων πλήθος, χιλιάδες μάρτυρες ομολογούν την περίοδο αυτή στα χρόνια αυτά του Διοκλητιανού όπως πάλι είναι και κάποιοι από αυτούς πάντοτε συμβαίνει οι οποίοι δυστυχώς δεν στάθηκαν στο ύψος που χρειαζόταν και αρνήθηκαν την πίστη του στον Χριστό. Ε, σιγά σιγά ενώ έχουμε την δυσκολία αυτήν δύσκολα χρόνια στην αυτοκρατορική αυτή περίοδο του Διοκλητιανού θα πάμε και σε κάποιες καλύτερες αποφάσεις οι οποίες θα έρθουν είναι Ρωμαϊκά διατάγματα που βοήθησαν και οδήγησαν στην Ανδεξή διατάγματα δηλαδή τα οποία άφηναν σιγά σιγά τη δυνατότητα σε κάθε Ρωμαίο πολίτη να ασκεί τα της λατρείας, της πίστης την οποία ανήκει. Στην αυτοκρατορία υπάρχει μια αναταραχή, δυστυχώς δεν έφερε αποτέλεσμα όλο αυτός ο διεγμός. Ο διεγμός εναντίον των χριστιανών έφερε αναταραχή μέσα στην αυτοκρατορία, αυτό που δεν ήθελαν ποτέ οι αυτοκράτορες. Οι αυτοκράτορες ήθελαν μία ήσυχη κοινωνία να πορεύονται με ειρήνη να έχουν και αυτή τη θέση τους τα προνόμια τους και να ζουν αυτοί καλά και εμεί καλύτερα. Έτσι θέλουν να, πάνε, να, να να πηγαίνει η ιστορία όμως δυστυχώς υπάρχουν εντάσεις, υπάρχουν αναταραχές υπάρχουν ε, ε, κοινωνικά προβλήματα δεν έχουν λυθεί τα κοινωνικά προβλήματα αλλά αντίθετα με όλο αυτό που έγινε εναντίον των χριστιανών τα τα κοινωνικά προβλήματα αυξήθηκαν ο Κέσσαρας Λυκίνιος αυτός είναι που κατάλαβε ότι κάπως αλλιώς πρέπει να κινηθεί η πολιτική στάση, άλλη πρέπει να είναι η πολιτική στάση και έτσι το 311 εκδίδεται ένας, ένα διάταγμα στο οποίο πλέον οι χριστιανοί θεωρούνται ισότιμη, ισότιμα μέλη ε, πολίτες της αυτοκρατορίας. Ό,τι είναι ο ειδωλολάτρης θα είναι και ο χριστιανός. Αυτό είναι μια σημαντική μερομηνία το 311 ε, η οποία θα μας οδηγήσει λίγο παρακάτω το 313 μετά ακριβώς από δύο χρόνια τότε που θα δούμε το διάταγμα των μεδιολάνων. Mm. Σα είναι γνωστό το διάταγμα των Μεδιολάνων του 313 μετά Χριστών στο οποίο δίνει δίνει τη δυνατότητα στους χριστιανούς να ασκούν ελεύθερα επιτέλους τα θρησκευτικά τους καθήκοντα σε όλη την επικράτεια της αυτοκρατορίας σε Ανατολή και Δύση. Αυτή είναι η εφαρμογή που λέμε η πολιτική της ανεξεφρισκείας αυτό καταλαβαίνετε ότι οι του τους χριστιανούς επιστρέφονται οι ναοί και τα κτίρια τα οποία είχαν δημεύσει οι αυτοκράτορες πίσω στους χριστιανούς για να τα χρησιμοποιούν και για τη λατρεία και για τη σύναξή τους και έτσι κατορθώνεται αποδιοκομμένη η Εκκλησία και από απογορευμένη θρησκεία να καταστεί σε λίγο καιρό με το Μέγα Κωνσταντίνο η επίσημη θρησκεία της Αυτοκρατορίας και από εκεί που είναι κρυμμένη σε υπόγεια η πίστη γίνεται γίνονται αυτοί οι υπέροχοι που είναι και τη αρχιτεκτονική διαμάδια. Η Εκκλησία από την κατακόμβη γίνεται επίσημη θρησκεία του κράτους και μάλιστα ο χριστιανός έχει και προνόμια γι' αυτό και κάποιοι βαπτίζονταν για να τα αποκτήσουν. Όταν η Εκκλησία είναι διωκομμένη τότε είναι και θριαμπεύουσα. Όταν η Εκκλησία γίνεται επίσημη θρησκεία μπορεί και να χάνει και κάτι από τη λαμπρότητά της. Όταν Εκκλησία είναι έχουμε χιλιάδες μάρτυρες. Θα το δούμε όμως την επόμενη φορά αυτό, ε, αφού πρώτα δούμε πάλι την επόμενη φορά και τη συνέπεια των διωγμών. Γιατί οι συνέπειε των διωγμών, θυμηθείτε, θα, έχουν θετικ... θα είναι και θετικές. Δηλαδή πλήθος είναι αυτό το πλήθος είναι οι μάρτυρες και οι ομολογητές αυτή η καινούργια τάξη των Αγίων ομολογητές και μετά θα ακολουθήσουν οι απολογητές είναι καινούργιες τάξεις οι οποίες δημιουργούνται γιατί η ανάγκη το το, το το, το φέρνει στο προσκήνιο αυτό θα τα δούμε όμως την επόμενη φορά αυτά ξετυλίγοντας αυτό το νήμα τη εκκλησιαστική ιστορίας που προσπαθούμε ε, να ε, προσπαθούμε να